0: На дворе 27 марта, грусть, карантин, завтра начинаются официально каникулы даже в нашем зашкварном, заштатном, дерьмовом, вообще бездарном, сука, блять, ненавижу, ублюдки. ВУЗе. Ну да ладно, всем уже похуй, потому как сегодня у всех нормальных людей, которые любят нормальное хорошее кино, праздник, который можно отмечать как, блять, собственный нахуй день рождения, ебать. Да. Сегодня 27 марта, и я вам сейчас это докажу. Курсы Центробанка по версии Яндекса. Доллар 77 рублей 73 копейки, руб. евро 85 рублей 96 копеек. Руб. Цена на нефть 27... Тьфу. 26 долларов 5 центов. Цена на 27 марта 12.19. Собственно, 20 минут назад обновились очередные курсы. Ну а я планомерно готовлюсь сегодня посмотреть несколько лент Тарантино. Возможно, даже посмотрю документальный фильм, который недавно вышел, и который доступен к приобретению на кинопоиске для тех, кто в танке можно приобрести три фильма абсолютно бесплатно по промокоду Фильм Плюс. Ну вот я рылся когда по кинопоиску, я не знал что найти и я в итоге нашел вот этот вот фильм однажды Тарантино я Такой ебать, это прям must have нахуй, надо посмотреть будет Ну и взял еще спасти рядового Райана и еще какую-то хуйню, не помню Ну да ладно, может быть посмо... Я... Блять, забыл, ну ладно, ох, пиздец Салам, подонки! С вами Роберт Картрайд и это бонусный эпизод шоу FTI FTP3 с чистого глиста. Я все-таки нашел возможность его записать, пока мама, блять, свалила на прогулочку. Как вы уже поняли, я тухну дома, мне вообще, блять, скучно, пизда. Вынужден был уехать, ну да похуй. Зато кормят. Блять. И сегодня мы, как. Планировалось потрящим о величайшем и гениальнейшем режиссере всех времен и народов Квентине Тарантино, который сегодня, 27 марта, отмечает свой 57-й день рождения Не так давно у него родился сын, которого назвали... Не помню как Хе, блять Квентин лично сделал ему обрезание, блять Нет, он не оттяпал ему писем, как вы могли себе подумать Но он... Короче, похуй. Вот, 22 февраля родился у него сыночка, впервые стал отцом в 56 лет. Но почему бы, да. Причем забавного: избранница режиссера Даниэла Пик год назад поставила знаменитому голливудскому холостяку ультиматум. Либо брак и дети, либо они расстаются. Вот шантажистка, блять. Именно Даниэла была инициатором того, чтобы их отношения переросли в брак. Как назовут наследника? Блять, по-моему, люк, я не помню точно. Давайте загуглим. Или зайдем в паблик Квентина Тарантино ВКонтакте. Да, кстати, вы уже заметили наверняка, что наши подкасты теперь выходят официально ВКонтакте, потому что я такой хитрожопый с третьего раза подключил эту ебаную программу. Типа. Спонсор показывает общество разговорного жанра. Группа ВКонтакте для всех авторов подкастов и прочих ублюдков, которые вообще хуй сдачу делают. Так, ну у меня очень тупой интернет здесь, поэтому мы подождем 50 лет Да, кстати, сегодня еще день рождения у моего любимого русскоязычного писателя Дмитрия Александровича Емца Дмитрий Александрович, поздравляю вас с 46-м днем рождения Желаю здоровья вам, всей вашей семье, творческих успехов И вот, блять всего того, чего вы сами хотите себе пожелать Напишите еще дохуя бездатых книг И не прострите свое наследие всякими ублюдскими переизданиями о, вот еще появился пост в группе Тарантино фан-клаб, где 56 тысяч человек и, короче, заебись. Сегодня, 27 марта, в 63 году в городе Ноксвилл, штат Теннесси, появился на свет главный киноманьяк вселенной. Ребенок, смотревший фильмы разных категорий, от вестернов до блэксплойтейшена, от картин класса Б до классики кинематографа. Мальчишка, впитывавший все жанры, познающий биографии режиссеров, сценаристов, актеров, которые занимались этими картинами. Квинтин Тарантино долго шел к своему триумфу, и он твердо знал, что достоин быть режиссером с большой буквы «Р». Он снял уже 9 фильмов, все они по-своему шедевральны и уникальны, а некоторые уже считаются классикой кинематографа. Квинтин Тарантино лауреат Золотой пальмовый Ведвиканского кинофестиваля, обладатель двух премий Оскар в категории лучший оригинальный сценарий и множество других различных кинонаград. Он феномен и символ киноэпохи 90-х. С каждым фильмом Тарантино вновь и вновь доказывал самому себе, что он по праву называется Мэтром. Его фильмы ждут, и его важно, ему важно оправдать ожидания своих поклонников. Квентин Тарантино, режиссер, сценарист, актер, Мэтр, сын, муж, отец. Можно сказать еще много... Блять. Волнуюсь, пизда. Можно сказать еще много других различных эпитетов, скажу напоследок слова благодарности. Спасибо за великое творчество, за шедевральные картины, за то, что я искал кассету и крутил «Видак» множество раз, за то, что искал по крупицам информацию из газет, журналов, и для меня это было золотой жилой, за то, что в детстве я познакомился и понял вкус настоящего кино. Спасибо Квентину Тарантино. Happy birthday, bitch! Ну, я согласен с большинством этих слов, кроме того, что смотрел «Видак». И перематывал его кучу раз, чтобы посмотреть фильмы Тарантино. Потому как с творчеством Квентина я познакомился только когда мне стукнуло 14 лет. Ну или около того. И это... Это был эффект ебучей разорвавшейся бомбы. Бешеные псы, Криминальное чтиво, Джеки Браун, убить Билла, доказательство смерти, переводчики, пидорасы. Бесславные ублюдки, Джанга освобожденная. омерзительная восьмерка и, наконец, «Однажды в Голливуде». К моему большому стыду, это первый фильм тарантина который я посмотрел в кинотеатре, потому как сначала хотел посмотреть «Джанго», потом посмотреть «Омерзительную восьмерку», но, увы, возможности не было, потому как я съебался домой, и у нас тогда еще был такой ублюдский кинотеатр, в котором нихуя не показывали, а если и показывали, то только через 50 лет после премьеры. Ну и вот. Когда стало ясно, что однажды в Голливуде выйдет летом 2019 года, такой, нихуя, блядь, надо посмотреть, все, обязательно, сука, обязательно, блядь, посмотреть именно в кинотеатре. Но в наших ебенях не показывали однажды в Голливуде, но получилось поехать в Питер и в каком-то кинотеатре, не помню уже где, 18 августа 2019 года я впервые заценил эту ленту. И что тут сказать? Я кайфанул, блять, я кончил глазами множество раз, потому как здесь прекрасно практически все. Ну вот сюжет этот простенький, не а в Нескольких днях из жизни заштатного актеришки телесериалов и прочего дерьма Рика Далтона, его дублера Клиффа Бута параллельно развивается, ну почти история Шерон Тейт, которая просто кайфует, блять, от жизни, как в принципе и должна кайфовать звезда нескольких забавных комедий, жена перспективного, самого охуенного режиссера 60-х Романа Поланске, подруга Джея Себринга и вот, собственно, вот все, чем она запоминается, блядь. Ну и еще пара сцен, где она сидит в дурацких очках в кинотеатре и повторяет движение своей героини. Блядь, Шерон Тейт смотрит фильмы с Шарон Тейт. А почему бы и да, собственно? Кто знает, как все было в 69 году? Возможно, Шарон действительно как-то зарулила в кинотеатр и такая... Ой, ебать, я снималась в этом фильме, можно я посмотрю его на халяву? Блядь, 75 центов зажала, сучка. Но было бы смешно, если бы Шарон реально заплатила за просмотр фильма со своим участием, потому как... Типа... Поддержи рублем, ебать! Почему бы и да? Поддержать рублем фильм со своим участием, это, конечно, круто. Но до этого все-таки не дошло. Не дошло и до того, что фильм «Однажды в Голливуде» возьмет... О, этот, блять, Премию «Оскар» за лучшую режиссуру. Вот опрокинули, серьезно. Я расстроился из-за того, что «Однажды в Голливуде» получил всего лишь два «Оскара», потому как это неприлично мало. Но давайте посмотрим... Награды фильма. Премия «Пальмовой собаки» на Канском кинофестивале. Премия «Спутник» за лучший фильм, комедия или мюзикл. Ну, комедия этот... Ну, в общем-то, да, черная комедия с элементами комедийной драмы. Так, дальше. Премия «Австралийской академии кинематографа и телевидения». Лучшая режиссерская работа. Квентину. Лучший актер второго плана. Естественно, Брэду Питту, который просто охуенно отыграл. И все. Золотой Глобус. Лучший фильм, комедия или мюзикл, лучший актер второго плана, лучший сценарий Квентина Тарантино. Ну, тут логично все. Выбор критиков: лучший фильм, лучший актер второго плана, лучший оригинальный сценарий и лучший производственный дизайн. Барбара Линк и Нэнси Хейг. Две женщины, которые создали весь этот визуальный карнавал. Когда ты чувствуешь что все реально могло происходить в Лос-Анджелесе 69-го года. Ты просто смотришь и кайфуешь. От каждого кадра. Каждый кадр идеально выверен. И дизайн костюмов прекрасен. Дизайн машин прекрасен. Блять, я все еще хочу себе маслкар кар где-то 67 -го года, сука. Мечта жизни, блять. Скиньте на Muscle кар, нахуй. Я хоть и ненавижу водить, несмотря на то, что у меня есть права. Но все же, блять. Маслкары это охуенно. Дальше, премия гильдии киноактеров США «Лучшая мужская роль второго плана», «Бафта» «Лучшая мужская роль второго плана», «Оскар» «Лучший актер второго плана» и «Лучшая работа художника». Ну, в принципе, заебись. Но! Лучший фильм? Ладно, ну, может быть, и было что-то получше. Лучшая режиссерская работа? И лучший оригинальный сценарий? Это, блядь, обязательно должен был забрать Квентин. Но, увы. Ну и лучший дизайн костюмов, хотя кто то Оскар за лучший дизайн костюмов, кстати, взял. Давайте посмотрим. А то я не помню нихуя. Маленькие женщины. Ну хотя да, пожалуй. Костюмированные исторические драмы. 57-я по счету экранизация романа Луизы Мэй Элкорт, кажется, так и зовут. Ну, в принципе, похуй. Вот. 57 это, блять, экранизация, которую я так и не посмотрел, потому что ее сняли с проката быстрее, чем я и кое-кто Собрались на нее пойти, ну да ладно, похуй Может в, в, на кинопоиске там гляну или еще где-нибудь Давайте посмотрим, где ее можно посмотреть Так, ну что тут еще сказать О, да ну нахуй 209 рублей, идите в жопу, это много меня жаба задушит, блять Так, что тут сказать-то про фильм Ну, естественно, это 10 из 10 Я удивился тому, что фильм сходу, блять, занял третье место в моем списке лучших фильмов Квентина После бесславных ублюдков и, конечно же, криминального чтива Многие ставят криминальное чтиво на первое место Просто потому, что это классика Да, я согласен, диалоги там просто охуительные Сюжет развивается дико динамично и непредсказуемо а, философский подтекст на лицо, саундтрек просто Бомбический, я вообще считаю, что у этого Фильма лучший саундтрек среди Всех возможен И блять, фильм должен был взять Оскар за Лучшую Лучший саундтрек, блять, но увы Это вроде как распространяется только На оригинальную музыку, написанную специально Для фильма, а поскольку у этого фильма нет Оригинальных звуковых дорожек А все взято из такой музыки 60 или около того. Увы, этого, так сказать, удалось избежать. Ну да ладно, это не так уж важно все-таки. Важно ли что, что Квентин продолжает здравствовать, радовать нас своими лентами. И очень жаль, если следующий его фильм действительно окажется его последним. Потому как... Он уже давно говорил, что планировал за всю свою жизнь снять 10 фильмов, после чего свалить из кинематографа. Но при этом не исключал возможности возвращения. Типа, а вдруг мне 75 моча в голову ударит, а я захочу еще что-нибудь снять. Но... Я не люблю исторические драмы, потому что во многих из них много пиздежа. Так же, как и биографические драмы. Но... Камон... Чувак, ты когда-то был фанатом серии игр Assassin's Creed. Ты что, реально думаешь, что Роберо де Сабле убил Ассасин? Блять, серьезно? Вот это вот то, тот самый Assassin's Creed, так называемый кинематографичек, блядь. <coughs> Кинематографическая версия того, что было на самом деле. Это не такие военные драмы, которые отображают сплошь реальные события так, что ты просто ловишь кринж. Из-за того, что, блядь, на Великой Отечественной войне стреляют из автомата Калашникова. <с> Для тех, кто в танке, Калаш изобрели уже после войны. Однажды в прекрасной Америке прошлого. Это не просто какая-то комедийная драма. Это настоящий визуальный аттракцион. Карнавал, фестиваль. Фестиваль ярких красок. Добротного сюжета. Мощных диалогов, выстреливаемых с чуть менее высокой скоростью, чем обычно. Это в первую очередь искусство. И когда ты выходишь из кинотеатра в 28-й раз, ты чувствуешь вот эту вот летнюю или раннюю осеннюю прохладу. Ты надеваешь свои темные очки, включаешь в наушниках что-нибудь из 60-х и чувствуешь себя примерно так же, как персонажи однажды в Голливуде или любого другого фильма про шестидесятые или просто шестидесятых ты просто смотришь на улицу и чувствуешь такую легкость и тебе даже не хочется думать о том что завтра все примет прежнюю форму завтра тебе опять будет хуево и ты будешь ныть из-за того что вся твоя жизнь это куча ослиного дерьма но пока что ты об этом не думаешь. Ты просто кайфуешь. Ты кайфуешь все время просмотра этого фильма. Ты отдыхаешь душой. Радуешься тому, что с Шерон Тейт хотя бы в фильме все случилось хорошо. И, и тебе насрать, что этот фильм дико дает посраки реальности и той жуткой истории, которая случилась в ночь на 9 августа 1969 года. Тебе это кажется не таким уж важным, потому что здесь Шарен тает в полном порядке. Она родит своего ребенка, ее друзья не умрут, она сама не получит хуевую тучу ножевых ранений, просто потому что у нее оказался такой замечательный сосед. Ну и его дублер, конечно, как же про него. В общем, фильм оставляет легкое ощущение светлой грусти. Разве что-то еще нужно? Да, эта эпоха безвозвратно ушла. Но она будет вечно жить в воспоминаниях таких людей, как Квентин Тарантино. Или таких людей, кто отвечает за создание подобных кинолент. Потому что это уже не просто фильм. Это настоящее искусство. А искусство, как говорится, требует жертв. И в данном случае жертвами стали члены семьи Чарли Мэнсона. Ну, туда им нахуй и дорога. Эти суки это полностью заслужили. Ладно, не буду трепаться обо всем подряд в 25-й раз. Просто нужно еще раз пересмотреть нахуй всю фильмографию Квентина Тарантино. И при этом не размениваться на всякие эпизоды в других фильмах, типа «Четыре комнаты» или «Город грехов», где он снял одну сцену за 1 доллар. И просто нужно восстановить четкую последовательность событий в своей голове. Бешеные псы, криминальное чтиво, Джеки Браун, убить Билла, доказательство смерти, бесславные ублюдки, джанго освобожденный, омерзительная восьмерка, однажды в Голливуде. Каждый из этих фильмов, нравится вам это или нет, уже вошел в золотой фонд независимого и не только кинематографа. И мне кажется, что десятый фильм, если он и будет последним, он поставит настолько эффектную точку, что возьмет все награды, которые только можно. Да и вообще, в любом случае Квентин возьмет все свои награды, потому что он это заслужил. На этом, пожалуй, все. С вами был Роберт Картрайт и шоу FTI FTP3 с чистого глиста. Пойдем пересмотрим что-нибудь еще. Однажды в Голливуде, сучка. Стоп,
1: снято. Crack and momma smoking old county checks No dealers who serve nickel pieces for sex Be it wrong or rye? These are the ghetto high lines Young niggas going to school to be a doctor Late night sounds of gunshots and helicopters Be it wrong or rye? These are the ghetto high lines To all the motherfuckers who dirt they shit don't no stink Rollin' those E's and in the pit for robin' These are the ghetto highlights This is just a little something for a nigga That's still gonna be a nigga And we don't get no fix Be a We're gonna ride. These are the ghetto highlights